0: In der heutigen Ausgabe des MyNLP podcasts spreche ich mit dem Autor Thomas Wilhelm Albrecht über sein neu erschienenes Buch Die Rhetorik des Sebastian Kurz und wie viel NLP darin steckt. NLP Live, der Podcast für Frame Changer
1: und Ziele.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Normalerweise ja Philipp und Mario, zwei NLP-Trainer, die ja auf eine praxisnahe, aber auch kritische Art und Weise Woche für Woche ein Thema aus dem Bereich des NLP mit dir gemeinsam durchleuchten. Heute ist es nicht so, sondern es findet eine Spezialfolge statt. Ich habe nämlich schon vorab ein Interview geführt mit Thomas Wilhelm Albrecht und äh, der hat ein Buch geschrieben über die Rhetorik des Sebastian Kurz. Kürzlich erschienen Bestseller, Amazon Bestseller ähm, in seinem Bereich und ist nicht spannend, weil darin eben sehr viel NLP steckt. In Wahrheit beschreibt er ja, wie viel NLP in der Rhetorik, in der politischen Rhetorik steckt, er analysiert das sehr schlüssig. Und ich freue mich, dir jetzt dieses Interview auch zur Verfügung stellen zu können. Viel Spaß damit.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres My NLP Live Podcasts. Heute mit einem Starcast, dem Thomas Wilhelm Albrecht, der dieses Buch geschrieben hat, dass diejenigen, die das auf Video äh, verfolgen, auf Facebook oder YouTube, können das jetzt sehen. Die Rhetorik des Sebastian Kurz. Und über dieses Thema werden wir auch sprechen. Hallo Thomas. Servus Mario. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ist für mich äh, sehr aufregend, weil ich habe mir dieses Buch vor ca. zwei Wochen selbst gekauft. Mhm. Habe dann gesehen, interessant, habe die ersten Seiten gelesen und schon, glaube ich, auf der dritten Seite steht NLP. ganz relativ Lettern. schnell. <lacht> in großen Lettern. Und jetzt hat das natürlich für mich sehr interessant ausgeschaut und habe dann reingelesen, habe es mhm. mittlerweile auch fertig gelesen. Und jetzt geht es im ganzen Buch um NLP. Das stimmt, ja. ja, ja. Mit anderen Themenbereichen, aber da wir ja NLP-Podcast hier sind, soll es auch heute ums Thema NLP gehen. Ich vielleicht ähm, dich eingangs einfach nur fragen,
3: wie Wer ja, bist du überhaupt? Bist du bist zum Thema gekommen. Was machst du? Also, was zeichnet dich aus? Also, weißt du, was mir sehr am Herzen liegt, ist, weil ich glaube, dass die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, ist erfolgsentscheidend. Und wir merken das finanziell und emotional natürlich. Und in Gesellschaft, in Organisationen und natürlich auch in Unternehmen. Und gerade zur Zeit des Misstrauensantrags, wie ich die Idee hatte, dieses Buch zu schreiben, und jetzt auch im Wahlkampf, den wir miterleben durften, haben ja viel gesehen, wie Menschen miteinander umgehen und dass das bewirken kann. Und mit meinem Buch möchte ich eines zeigen, nämlich, dass es nicht nur auf die Inhalte ankommt, sondern auf die Art und Weise, wie Menschen etwas sagen, wie sie das tun, in welchen Rahmen, welche Worte sie verwenden, welche Gestik, welche Körpersprache sie verwenden, dass das einfach einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Und dass wir auch eine Möglichkeit haben zu erkennen, dass wir den Inhalt von der Form trennen können. Und um das geht es in diesem Buch. Das ist ja eine ganz wichtige Sache, denn
2: obwohl äh, das Bild äh, von Sebastian Kurz ganz prominent auf dem Cover ja. des Buches drauf ist, ist natürlich jetzt keine Lobpreisung und auch nicht das davon, e sondern wie du eh öf öfters in dem Buch ja. auch schreibst, es geht, wie gesagt, um das äh, Wie und nicht um das Was, also nicht um den Inhalt. Genau. Und das ist ja eine ganz wichtige ja. Sache. Also das Buch ist frei
3: von allen politischen Inhalten und es betrachtet die Rhetorik des Sebastian Kurz, der Pamela de Wagner, des Nordhofer, das Herbert Kicker und der Beate meisler mhm.
2: Du hast mir vorher noch erzählt, dass du Speaker bist, ja. dass du auf äh, Konferenzen äh, unterwegs bist, in Firmen unterwegs bist, ja. dieses Thema auch präsentierst. Und es ist ja auch ein Thema, das äh, sehr aktuell ist. Absolut, ja. Auch das Buch ist sehr aktuell. Wir haben jetzt äh, gerade Herbst 2019. Mhm. Äh, die Wahl ist vor, vor wenigen Tagen, ja. Wochen, ja. Ja, genau, äh, also zu, zu, zu Ende gegangen und du beschreibst ja auch Reden, ich glaube von 2017 weg bis 2019, die du dann analysierst, transkribierst <lacht> ja. und, und ja. schreibst. Und ich glaube, die letzte Rede war am Mai 2019, die du in dem Buch transkribierst Die bist. letzten Reden waren
3: die zur Zeit des Misstrauensantrags, das war am 29. Mai,
0: glaube ich, sowas in der so Richtung, in die Richtung
3: halt. 2019, die Idee zum Buch hatte ich am 22. Mai mhm. 2019. Also es mhm. war eine flotte Geschichte, das zu schreiben. Und ich habe die Idee, die, die Reden um diesen Zeitraum herum genommen, mit zwei Ausnahmen, noch zusätzlich von Sebastian Kurz eine Antrittsrede zur Regierungserklärung 2017 und von der Pamela Randy Wagen ihre Antrittsrede als Gesundheits- und Frauenministerin. Das war auch 2017, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um einfach doch einen breiteren Bogen zu spannen und von den anderen Herren, die reden, Damen und Herren, die reden um den Misstrauensantrag. 2019. Mhm. Du hast
2: ja auch erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, aber dieses Buch hast du gesagt, ist in vier Wochen entstanden. Das Du genau hast ja. ähm, da wirklich dich eingetigert, zeigt aber auch natürlich ähm, deine Kompetenzen im Bereich hast, weil nur wenn das Wissen natürlich implizit schon alles da ist, aber auch die Möglichkeit, das dann ja. so äh, gezielt auch dann zu analysieren. Also wirklich ein großes Kompliment von, von meiner Seite hier. Wir werden natürlich noch darauf zu sprechen kommen, was macht Sebastian Kurz konkret, weil mhm. dann geht es ja um die Buch und was macht ihn dann vielleicht so erfolgreich im Vergleich zu anderen. Was mir aber vielleicht vorher noch äh, wichtig und interessant erscheint, was auch vielen anderen wahrscheinlich interessant und wichtig ist, machen Politiker eine P?
3: Teilweise. <lacht> also ich ich denke, es wäre wichtig, wenn sie es mehr tun würden, damit ihre Inhalte besser ankommen.
1: Mhm.
3: Das ist ein ganz großes Thema, aus so meiner Sicht, weil ich glaube, dass alle politischen Parteien gute Ideen haben. Nur die Art und Weise, wie diese Ideen transportiert werden, verhindert manchmal, dass die Idee ankommt beim Publikum. Und darum bin ich der Meinung, dass Politiker, Unternehmensleiter, Chefs, Manager alle NLP machen sollten, in der Absicht, dass das, was sie sagen, bei ihrem Publikum, sei es bei der Bevölkerung oder sei es bei den Mitarbeitern, sei es bei den Kunden, einfach ankommen kann, landen kann. Und da hilft natürlich die Anwendung von NLP, natürlich die wohlwollende Anwendung von NLP-Untertitol. Das ist ganz klar. Und bin ich der Meinung, ja, sie sollten es tun. Tun sie es? Nein, viel zu wenig. <lacht> oder noch konkreter die Frage,
2: sind Politiker NLP ausgebildet? Hast du da Erfahrungen
3: also ich bin der Meinung, dass Sebastian Kurz und sein Beraterstab Absolut NLP ausgebildet ist. Und, und von den anderen bin ich der Meinung, dass sie es sind oder nicht sind oder zumindest das nicht anwenden.
2: Es ist ja so, du sagst, jeder sollte NLP lernen. Ja, ich sage das auch. Ja, also, ja. Das ist ja meine Meinung wäre ja mhm. falsch in meinem Job. Ich sage sag, ja sogar, NLP sollte in Schulen kommen, möglichst früh möglichst Menschen zur Verfügung stehen. Es ist halt so, dass viele Menschen NLP ja doch noch als dieses böse Manipulationstool sehen. Und wenn man dann halt sagt, jeder soll NLP lernen, dann kriegen die Menschen schon mal Angst. Dafür. Ja, viele, das stimmt erst. Ja. Ähm, was ist NLP für dich?
3: Für mich ist NLP eine Beschreibungsmöglichkeit, wie Menschen ihre Wirklichkeit machen. Denn wenn du zwei Menschen nebeneinander stellst, die in derselben Situation ausgesetzt sind, also sagen wir mal objektiv der gleichen Situation, dann haben beide Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrungen, die sie im Laufe ihres Lebens gemacht haben. Und die eine Person findet die Situation angenehm und die andere gleichzeitig bedrohlich. Und somit dürften die beiden Menschen etwas anderes machen, wie sie ihre, ihre eigene subjektive Realität erzeugen. Und NLP ist aus meiner Sicht die Art und Weise, wie Menschen ihre Realität oder mit NLP kann ich beschreiben, wie Menschen ihre Realität machen. Und wenn ich es beschreiben kann, kann ich es auch verändern. Und, und so sehe ich NLP als sehr taugliches Werkzeug, das wird die Welt rundherum anders wahrnehmen. Nämlich so wahrnehmen, wie es uns besser tut, wie es uns leichter fällt, wie wir sie besser verändern können. Und zum Wohlwollen natürlich aller Beteiligten.
0: Das ist ja auch, dass wie NLP damals entstanden ist. Also mhm. NLP ist ja beobachtetes menschliches
2: Verhalten, kodiert mhm. und anwendbar für andere Menschen. So, das, ist ja. das heißt, NLP ist nicht irgendwie so ein Wunderwerkzeug, was irgendwer in einem Stimmkämmerchen sich überlegt hat, wie man jetzt da Menschen beeinflussen kann, sondern NLP beschreibt ja nur, was Menschen schon machen, seitdem es Menschen gibt. Also ja. beschreibt natürliches menschliches Verhaltensmuster, mhm. aber effizientes natürliches menschliches Verhaltensmuster. Und es
3: dekodiert Verhaltensmuster, also es dechiffriert es sozusagen. Es lässt sich in, in, in Bestandteile herunterbrechen, die greifbar sind, die veränderbar sind, um einfach auch ein Gefühl, das Menschen haben, zu beschreiben, beschreiben zu können in konkreten Eigenschaften, in konkreten äh, Größen, Fakten, Abläufen. Und so ist es sehr hilfreich, einfach menschliches Verhalten zu formen, zu verändern, vor allem dann, wenn die Person, die ein Verhalten zeigt, mit ihrem Verhalten nicht zufrieden ist. Und da kann eine LP, wie du natürlich sehr gut weißt, sehr helfen, dieses Verhalten zu verändern.
2: Absolut, und es geht im Endeffekt auch darum, Modellierung von Exzellenz genau, zu schaffen. Das heißt, eine LP schaut sich ja dann nicht nur irgendein Verhaltensmuster an, sondern es schaut sich ja dann ähm, Verhaltensmuster von Menschen an, die besondere Leistungen erbringen. Genau. In welchem Bereich auch immer. So es. Und was die wenigsten wissen, ist, dass eine Pähe ursprünglich aus der Therapie abstammt, ähm, aus drei bekannten Therapieschulen auch. Mhm. Und der Grund, warum das in die Politik so mehr oder weniger rübergeschwappt ist, war ja, viel mehr in den 80er Jahren, da war ein noch gar nicht so bekannt, mhm. du beschreibst dann im Buch auch das Phänomen des Framings. Ja. Und NLP hatte halt damals in Österreich, Deutschland, noch keinen Frame. Und dann gab es halt so diese Parteien, die halt dann sich auf die Fahnen geschrieben haben, ich mache NLP. Mhm. Das war ja damals, man kann es ja sagen, Jörg ja, Heider, der ersten war, ja. der gesagt ich mache NLP. Und wenn er etwas noch keinen Frame hat, noch einen Stempel auf der Stirn, er hat, quasi und einer sagt, ich mache das, dann ist er halt sehr schnell der Ecke drinnen. Genau. Aber auch Jörg Haider hat es ja damals nicht eingesetzt, äh, um im ersten Schritt Reden zu schreiben oder Menschen zu beeinflussen. Er hat es ja auch für, den eigenen, für das eigene Zustandsmanagement benutzt, so war es in den 80er Jahren noch viel, viel ja. weiter verbreitet. Und natürlich ist man dann auch darauf gekommen, dass Therapeuten die gleichen Fähigkeiten brauchen, mitunter mit Politiker, nämlich Menschen zu erreichen. Genau. Ja, Menschen zu verstehen, hast. vor allem. Und wie gesagt, Modellierung von Exzellenz hast du mit deinem Buch ja auch gemacht,
1: mhm.
2: denn Sebastian Kurz, man kann ihn mögen oder auch nicht, das ist ja völlig, völlig wertfrei, trotzdem hat er etwas geschafft, was besonders ist, und deshalb ist es ja auch wert, aus einem B-Sicht, dass besicht, das sich mal genauer anzuschauen, was er tut. Und da wollen wir jetzt noch genau einsteigen. das ist ja. meine, meine nächste Frage ja auch an dich. Was macht Sebastian? <lacht> was sind
3: so die, 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 die Kernbausteine, wie du es beschreiben würdest? Was macht ihn so besonders? Also eines, was ihn besonders macht, ist, dass er jede seiner Reden nach einem bestimmten Format aufbaut. Und wenn man es beobachtet, wie er das macht, dann beginnt er immer damit, dass er die Zuhörenden abholt, mhm. indem er sagt, dass ich weiß, wie es euch geht, sozusagen. Das heißt, er macht ein Pacing, nennen wir das im Fachbegriff. Das heißt, er holt die Zuhörenden ab und die Menschen im Publikum fühlen sich dadurch verstanden und sind dann bereit, ihm sozusagen zu folgen. Er bedankt sich immer am Beginn einer jeden Rede. Er beginnt jede Rede mit einem positiven Erlebnis, mit einer positiven Erinnerung, mit einem positiven Faktum und sagt dann immer, warum es notwendig ist, dass er heute was sagt, dass er zu diesem Thema spricht. Also er gibt dann, warum es notwendig ist. Dann spricht er, um was es geht. Danach, wie die nächsten Schritte sind. Und dann, was sind die Konsequenzen, wenn muss es tun oder wenn wir es nicht tun. Wir kennen dieses Format aus der Pädagogik. Es nennt sich Format aus den Schier mat ja. <lacht> Kommt aus der Pädagogik. Die Bernice McCarthy hat es entwickelt in den 70er Jahren, weil sie draufgekommen ist, wie Kinder lernen. Und wenn wir Kinder beobachten, wie Kinder lernen, dann bemerken wir, dass Kinder unterschiedliche Fragen stellen. Manche stellen immer die Frage, warum soll ich das machen? Also ich kenne das, wenn ich zu meinen Kindern sage, sei jetzt immer zusammen, dann stellen wir warum. Dann, ja. <lacht> Andere Menschen wollen immer wissen, was sind die Daten, Fakten und Zahlen. Ja, und wie sind die Spezifikationen und um was geht das? Eine dritte Gruppe möchte immer gleich ausprobieren, hands on. wie kann man es machen? Und eine vierte Gruppe hat sie entdeckt, ist immer sehr daran interessiert, was die Konsequenzen, ist. inspirativ, was kann man noch daraus machen. Nicht? Und somit entspricht dieses Formatsystem eigentlich den grundlegenden Verhaltensmustern, das wir von Karl Gustav Jung kennen. Und Sebastian Kurz wendet das an. Er sagt immer, warum, was, wie, was sind die nächsten Schritte, was sind die Konsequenzen. Und das macht es dem Publikum einfach zu folgen und er holt alle Menschen ab beim Publikum.
2: Was du ja auch beschreibst in dem Buch, ist, dass dadurch auch eine implizite Struktur mitkommt. Äh, genau. ja. Und obwohl das nicht klingt, es wäre eine Struktur drinnen, mhm. kann man sie trotzdem unbewusst von festhalten. Ja, genau. das. Und das ist ja auch etwas, was eine gute Rede von einer nicht so guten Rede unterscheidet, dass es nicht klingt, es wäre Struktur, aber ja. es hätte Struktur.
1: Richtig.
3: Also du musst schon sehr genau hinhören, um die Struktur zu erkennen und sie natürlich vorher kennen. Denn wenn wir Strukturen nicht kennen, können wir sie auch nicht erkennen. Und der Sebastian Kurz macht das sehr, sehr konsequent. Im NLP-Sprech könnte man auch sagen, er framed alles, was er sagt. Und seine politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber machen das nicht. Sie sagen sehr viel Zahlen, Daten, Fakten, was natürlich auch sehr stark getriggert war durch die Art und Weise, wie die Fernsehmoderatoren und Moderatorinnen Fragen gestellt haben. Die wollten immer fachliches fachliche Fragen, sachliche Fragen und Antworten bekommen. Und die meisten fahren halt dann sozusagen in diese Falle unter, unter Anführungszeichen rein und geben sachliche, fachliche Antworten, während der Sebastian Kurz halt immer diesen Frame gemacht hat und somit auch den Interpretationsspielraum der Antworten, die er gegeben hat, in seinem Rahmen hat, wie er das wollte. Und das unterscheidet ihn massiv von allen anderen.
2: Im Endeffekt ist es ja das, das Grundkonzept im NLP, mhm. Leute abzuholen genau, und sich so einzustellen auf das Publikum, dass möglichst alle erreichen können. Genau. Und wenn du jetzt beschreibst, das Format, das ist übrigens, wenn dich das Thema Format interessiert, kannst du gerne kommentieren hier und dann, dann schick mal einen Link äh, auch noch dazu, dass du es das nachlesen kannst, äh, wie das genau funktioniert. Nur wenn das die anderen nicht machen und dann nur auf Zahlen, Daten, Fakten eingehen, dann nehmen sie in Kauf, dass sie halt nur vielleicht ein Viertel der Menschen, vielleicht sogar weniger, haben, vielleicht ja. Sogar weniger ja. ja, je nachdem wie halt die Menschen ticken. Ja. Also insofern ist es ja wieder ein Zeichen dafür, dass sie dann vielleicht viel mehr bei sich selbst sind mhm. als beim Publikum. Weil, recht, ja. weil
3: wenn ich andere erreichen will, schreibst du sie auch, geht es auch darum, beim Publikum zu sein. Genau. Also wir kennen ja im NLP ein Konzept, das nennt sich Rapport mhm. und das bedeutet, eine emotionale Verbindung zum Publikum zu haben und gleichzeitig bei sich selbst zu sein. Und das gelingt ihm Sebastian, Sebastian Kurz sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass ihm das, die Anwendung des Formatsystems dabei sehr, sehr hilft. Denn wenn ich eine Struktur habe als Sprecher, dann kann ich mich auf andere Themen, auf andere Dinge fokussieren und konzentrieren. Und man merkt das sehr gut bei ihm. Er ist sehr, sehr zentriert, sehr ruhig, auch von seiner Körperhaltung her. Und ist bei sich und gleichzeitig bei seinem Publikum, während viele andere einfach hauptsächlich bei sich sind. Und somit das Publikum nicht interessiert ist, denn das Publikum interessiert sich niemals für den Sprecher, sondern immer nur für sich selbst. Auch. Ja, das muss man schon immer berücksichtigen.
0: Du nennst das Konzept Redner-Up-Time.
2: Ja. Vor, Wort. Und genau. das ist selbst, um sich selbst und beim Publikum zu sagen. Ja. Fester Stand,
3: genau. glaube ich, beschreibst du es also ja. auch. Ähm, offene Haltung. Ja, also wir kennen ja von der Virginia Satir die Verhaltenskörpersprachgrundmuster. Und Sebastian Kurz zeigt ihm eine, eine gerade Körperhaltung, symmetrische Armbewegungen im wesentlichen, und das ist eine Bewegungshaltung, eine Körperhaltung, die signalisiert Wahrheit, Zutrauen, Vertrauen. Diese Person sagt die Wahrheit. Das ist das, was das Publikum wahrnimmt.
2: Also nochmal vielleicht zusammengefasst: eine Wahrheit wird erzeugt dadurch, oder, oder Vertrauen auch erzeugt dadurch, dass man einen festen hat. Genau. Dass man sich öffnet körperlich. Ja. Die Handfläche beschreibst du. Handflächen man. tendenziell nach unten. Ja,
3: also so ist es. Das ist die Wahrheit. Mhm. Und das generiert Vertrauen bei den anderen. Wir wissen ja auch aus Verhandlungstechniken, dass die Menschen, die sich am wenigsten bewegen, sozusagen die selbstsichersten sind. Und die, die sich am meisten bewegen, eher die sind, die am ehesten noch bei Verhandlungen eher schlechter abschneiden.
2: Und das ist das, was wir als Statusmodell bezeichnen. Okay. Es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Garten, Begrifflichkeiten, ja. Begrifflichkeiten dafür. Also, wie gesagt, vielleicht unter dem Begriff auch bekannt. Im Endeffekt, wie gesagt, Körpersprache, sehr, sehr mächtig. Mhm. Und du sagst, jetzt haben wir schon zwei Bausteine der Rede, nämlich eine Struktur, ja. das Formatsystem mhm. und dann die Körpersprache. Dazu ja. die Redenuptime, wie du sie nennst, mhm. nämlich weniger Bewegung, Handflächen eher nach unten, mhm. immer fester Stand, öffnende Körperhaltung. Was nicht alles so machen, was du auch beschrieben.
3: Richtig, also wenn wir uns zum Beispiel uns die Pamela Rendi-Wagen anschauen, dann sind ihre Körperbewegungen sehr asymmetrisch. Sie wankt auch öfters von einem Bein auf das andere, von einer Seite auf die andere. Und das irritiert das Publikum, natürlich. Ja? Weil warum, wie soll ich jemanden glauben, sozusagen, wenn die Person nicht geerdet darstellt?
1: Mhm.
3: Bei der Beate Meindler-Reisinger konnten wir ein, ein anderes Phänomen beobachten, Nämlich immer diese konsenssuchende Körperhaltung, so nach dem Motto, bitte, könnte man nicht, ne? Also Handfläche nach oben, ja, offen und sein, bitte. Kopf ein bisschen schreck gehalten, ne? Und das signalisiert natürlich auch, dass das, was vorher gesagt wurde, nicht so wichtig war, sondern jetzt irgendwie Zustimmung gesucht wird. Und wenn die Zustimmung dann nicht kam, was sehr oft der Fall war, gerade auch in den Wahlkampf, Auseinandersetzungen, dann ist das für mich ein Grund, warum die Neos so zugelegt haben, wie sie es halt gemacht haben, nicht nur 2 drei Prozent. Und ich, ich, ich schließe das sehr stark zurück auf diese Körperhaltungen, wie Menschen agieren, weil ich die Überzeugung bin, dass wir alle in der Wahlzelle der Person die Stimme gegeben haben, zu der wir das meiste Zutrauen haben. Und nicht, weil wir glauben, dass sie die besten Daten, Fakten, Zahlen geliefert haben. Also, wem traue ich am meisten zu, mich persönlich zu vertreten, in den nächsten hoffentlich fünf Jahren dieser Person gebe ich meine Stimme und nicht was die Inhalte sind, die faktischen. und das
2: vergesst viele. Einfach. Ja, also die Entscheidungen, das weiß man ja, auch, trifft man ja aus der Emotion heraus genau. Und, genau. und kognitiv begründet man soll halt dann, wenn da man emotional getroffen genau, hat, genau. ja. deshalb sind die Fakten natürlich auch wichtig. Keine Frage. Um geben. sich selbst auch mhm. zu bestätigen, und um mhm. das argumentieren zu können vor sich selbst oder vor anderen, mhm. aber trotzdem, wie du sagst, die Emotion ist halt im Endeffekt das, was die Entscheidung schon viel, viel früher trifft, bevor wir es noch bewusst ja. wahrnehmen können überhaupt.
3: Und Zutrauen ist deine Emotion. Ja.
2: Vertrauen genau. ist eine Emotion. Ja. Genau. Mhm. Und auch Robert Cellini, wenn man da einen kurzen Schweif macht, mit mhm. seinem Buch Die Psychologie des Überzeugens, ja. beschreibt ja auch, dass die Sympathie eines der Muster der Manipulation ja. schlechthin ist, weil wenn man Menschen sympathisch findet, denen dann auch Vertrauen entgegenbringt, mhm. dann geht man natürlich geht man mit denen mit, als wenn man das völlig ja. nicht hat.
3: Und man kann sich sympathisch machen, ja, das ist
2: genau, ein sehr, wichtiges Thema. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, neben Format, neben der Körperhaltung, beschreibst du noch andere Konzepte?
1: Mhm.
3: Also ein Konzept, das ich sehr stark beschreibe, nennt sich Spiral Dynamics, Spiral Dynamik. Das ist ein empirisches Modell entwickelt von Claire W. Graves. Und da geht es darum, dass man sich unterschiedliche Fragen stellen kann zu unterschiedlichen Themen. Ich habe es im Buch beschrieben anhand eines Apfels. Also wenn Sie das Vorstellung vorstellen von uns jetzt liegt ein großer, roter, saftiger Apfel, dann können sich Menschen zu diesem Apfel unterschiedliche Fragen stellen. Also jemand, der ums Überleben kämpft, würde sich die Frage stellen, wie komme ich an diesen Apfel ran. Jemand, der aus diesem Überlebensnotwendigkeit, sozusagen weil es gelöst ist, schon heraus ist und in Clans zusammenlebt, stellt sich die Frage Ist der Apfel den Preis wert? Ist er das wert, was er kostet? Jemand, der sozusagen Häuptling ist des Clans, stellt sich eine rhetorische Frage, ähm, den Apfel macht mehr keiner streitig. Oder jemand, der dann daraus ist und nach dem Sinn des Lebens sucht, in einem System ist, so wie Kirchen, Strukturen, die Systeme, die Sinn versprechen, stellt sich die Frage, ist, erfüllt der Apfel alle Regeln? Ist er groß genug, rund genug, schwer genug, saftig genug? Menschen, die sich aus dem System sich entwickelt haben, als Unternehmer, stellen sich die Frage, wie kann ich aus dem einen Apfel 10, 100.000, Millionen machen, zum einen persönlichen unternehmerischen Vorteil. Die sich daraus entwickelt haben, nach dem dritten Burnout, stellen sich die Frage, wie ist es in Ordnung, wenn wir den Apfel teilen und wenn ich mir auch ein Stück nehmen darf. Also diese Konsenshaltung suchende, gemeinschaftliches Wir. Und wir bemerken schon diese sechs Ebenen, Passieren alle auf Ängsten, von, von Überlebensängsten bis zu Anerkennungsverlustängsten. Sind aber aufeinander Sind aufbauend, von einer Spirale, ja. die man rauf und runter fahren kann. Die siebte Ebene ist die erste spirituelle, wo sich jemand die Frage stellt, was kann der Abschluss zum Gelingen meines Lebens beitragen? So ein ganz anderer, ganz anderer Fragetypus. Und die achte Ebene stellt sich die Frage, was kann der Abschluss zum Gelingen des Lebens aller Menschen beitragen? Und interessant ist, dass der Claire W. Grace, diesen Ebenen Farben gegeben hat. Also der Überlebensebene hat er die Farbe Beige gegeben, der kleine Ebene purpurrot, der Häuptlingsebene rot, der Struktur- und blau, mhm. die Unternehmer-Ebene orange, mhm. der gemeinschaftlichen Ebene grün, der ersten Spirituellen gelb, und der globale Flow-Ebene, der achten, das ist die höchste, die wir auch heute kennen, hat er die Farbe Türkis gegeben. Mhm. Und ich finde das sehr spannend, beobachtet zu haben, dass diese Farbgebung so perfekt mit unserer politischen Parteienlandschaft in Österreich zusammenpasst, wo du ja beschreibst, dass es zufällig sein kann. Es könnte sein, vielleicht auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Weil einfach, wenn ihr anschaut, wie verhält sich sozusagen die, die SPÖ und die Pamela Rende Wagner
1: auch im Wahlkampf,
3: sie hat immer Forderungen gestellt und sagt, ich will, ich fordere, ich verlange. Das sind typische Verhaltensmuster einer Reziprozität. Also ich hätte jetzt etwas gerne, was du hast, damit ich habe. Und das sind auch typische Verhaltensmuster von einem Häuptling oder einer Häuptlingin, für Häuptling gibt es gar kein Wort, darum habe ich eines kreiert. Häuptlingin, die natürlich auf jeden Klar anschaut. Während die blaue Partei, die freiheitliche Partei, sehr starkes System verteidigt hat, das hat man noch gemerkt zur Zeit des Misstrauensantrags, der Hermit Kitsche, hat sehr stark gesagt, okay, du hast unsere Regeln verletzt. In dieser Anklägerhaltung der Norbert Hofer im Gegensatz dazu hat immer über die Projekte gesprochen, die er nicht fertig machen konnte. Also ganz anders eigentlich. ja nicht ne? dass Das Dekarbonisierungsprojekt konnte ich nicht fertig machen, die Nahverkehrsmilliarde nicht, die Hubschrauber, die neue, der für das Bundesheer mhm. konnte man nicht anschaffen und den L17 konnte ich auch nicht mehr mit meiner Tochter machen. das, das auch nicht mehr. Auf der nächsten Ebene die NEOS und auch die Grünen, Beate-Mann-Reisinger, sehr konsenssuchend. Wollen wir nicht gemeinsam. Auch Kogler ist sehr konsenssuchend. Ich glaube, das kommt ihm sehr gut entgegen, jetzt gerade auch in den Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen. Und während der Sebastian Kurz auf der nächsten, auf dieser gelben Ebene, einer ist, der aus meiner Sicht einen vollkommen unerschrockenen Eindruck macht. Er ist sozusagen ganz bei sich. Und es angstbefreit, den Eindruck macht er zumindest. Und stellt sich auch andere Fragen. Und das vermittelt auch in, mit der neuen ÖVP, in diesem türkisen Farbschema, dass ich ja mit der Überzeugung bin, dass es aus dem Sparrow Dynamics Modell entlehnt wurde, die Farbe Türkis. Und somit ist, agieren diese Menschen anders und stellen sich unterschiedliche Fragestellungen und haben damit sehr viele Möglichkeiten, auch zusammenzukommen. Und ich glaube, das in Kugel und Kurz, ich beschreibe es auch in einem meiner Blogartikel im Podcast, sehr, sehr hohes Potenzial haben, eine gute Koalition zu bilden, weil sie wertemäßig doch nahe beieinander sind. Da habe ich sehr viel Hoffnung gemacht, dass das gut funktioniert. Die Frage dazu,
2: du sagst, es sind acht Ebenen ja. und Entwicklungs-Ebenen, ja, ja. die sich auch angeordnet, angeordnet ja. sind, genau. Also das ist das, das ist Strebenswert, also eine möglichst hohe Ebene zu erreichen, oder? Für, für einen individuellen...
3: Naja, nein, es sind, die Ebenen sind wertfrei. Es ist jede ja. Ebene gut. Ja. Es so ist jede Ebene ist so, wie sie ist. Mhm. Und die Frage ist, in welchem Kontext bin ich? Wo welches verhalten passt, ja. Also, wenn wir zurückdenken an die früheren Zeiten, wo Österreich halt im Wiederaufbau war, wo die Menschen nichts zu essen hatten, nichts zu leben hatten, das ist Reziprozität und Tausch, ich helfe dir, damit du mir hilfst, ein hervorragend funktionierendes Verhaltensmuster und Wertesystem. In Strukturen, die Sinn geben, wie die Kirche oder andere Strukturen, macht das einen, einen hohen, hohen Sinn, ja? einfach zu sagen, ich gebe dir eine Struktur, wo du dich wiederfindest. Ja? Unternehmer haben natürlich die klassischen sagen, wie kann ich mein System nutzen, das passt dort hervorragend. Was wir beobachten können, ist einfach, dass es wahrscheinlich Sinn macht, wenn wir uns persönlich in der Gesellschaft und auch in Unternehmen die Spirale hinauf entwickeln, weil wir dadurch mit den heutigen Anforderungen, die sehr global sind, besser zurechtkommen können. Und darum macht es natürlich Sinn, ja, da gewicht recht, sich die Spirale hinauf zu entwickeln. Deswegen ist es nicht besser oder schlechter. NSP, es passt besser.
2: NSP würde sagen, spricht die Leute dort an, wo sie passiert. Genau. Das hast ja du auch gesagt, das vom Kontext abhängig, je nachdem, genau. was halt dort wichtig ist, sollte ja. man das halt fragen. Würdest du jetzt ganz, ganz salopp sagen, dass, ähm, wenn du sagst, Pamela, wenn die Wagner, SPÖ in diesem, mhm. in diesem roten Reziprozitätsschema, ähm, dass die einfach heute da keine Chance haben?
3: ja. ja. Ja, ja, das glaube ich auch. Ja. Dass sie sich generell neu erfinden müssen. Ja. Das glaube ich, ja. Weil sie einfach die Menschen, die Menschen haben sich daraus entwickelt. Ja. Also ich sage mal, zu Grund- und Kreisgeszeiten war das höchste Orkutton natürlich. Ja. Ja, aber das hat schon eine Zeit lang her. Ja. Und die Menschen sind da schon draußen, weil sie erkennen, es gibt mehr als nur Tauschhandel, sozusagen. Ja. Und ein Häuptling, so wie sie sich auch verhält, das Häuptling in, Dinge zu fordern, mit einer Forderungsliste in eine Verhandlung zu gehen, ich glaube, das ist, ungeschickt heute. Das kommt nicht mehr gut an, weil die Bevölkerung aus meiner Sicht erwartet, dass hier die Menschen eine Einigkeit erzielen, dass sie miteinander gut umgehen können. Und wenn ich jetzt mit Forderungen reingehe und sage, ich will, dann erinnert mich das ein bisschen an, an frühere Zeiten, so wo wir halt auch, wie wir kleine Kinder waren, gesagt haben, ich will, ja. aber das sind wir heraus. Ja. Und das ist, glaube ich, ein massiver Grund, warum die SPÖ einfach so abgeschnitten hat, wie sie abgeschnitten hat. Mhm. Und das findet sich sehr gut in diesem Sparrow Dynamics Modell wieder und wir können auch vorhersagen, wie sich Menschen verhalten, interessanterweise. Also, das so
1: tun,
2: wie es ihrem Wertesystem entspricht. Das, was mir auch immer wichtig ist, dass die Leute sich persönlich was mitnehmen können aus diesen Podcasts und Videos. Das kann ich auch nutzen, dieses Modell, um mich selbst zu analysieren.
1: Absolut. Ja. Aber um zu schauen, was ist mir gerade wichtig. Ja, genau.
2: auf, auf welcher Ebene ja. sind meine Werte
3: angesiedelt. Mhm. Und wenn ich das gemacht habe, was dann? Wenn ich es gemacht habe, was dann, dann weiß ich, warum es mir in manchen Situationen besser gelingt, mich adäquat zu verhalten mhm. und in anderen Situationen weniger gut. Ich könnte, Entschuldigung, ja. ich könnte das Modell einfach nutzen,
2: um zu sehen, mir gelingt es jetzt gerade gut, in ja. anderen Bereichen nicht. Ja. Wem gelingt es denn gerade gut? Das kann genau. jetzt auch der, der, der Kollege im Büro sein. Ja, von mir ist, äh, der Chef, der mhm. Chefin, was auch immer, und könnte dann schauen, auf welcher Ebene operiert denn diese Person. Genau. Und dann die nächste Frage: Kann ich das dann einfach so nachmachen mhm. oder ist das dann schon besetzt? Also, ja. auch im politischen Kontext ist spannend: Kann jetzt eine andere Partei einfach sagen, ich mache jetzt das Gleiche auf der gleichen
3: Ebene vielleicht und funktioniert das dann?
1: Mhm.
3: Also, ich würde gerne mehrere Antworten darauf geben. Gerne. Ein Beispiel einer Klientin von mir, sie ist, Moder äh, sie ist Mediatorin bei so großen Hausversammlungen und so weiter. Und kam zu mir und sagt, du Thomas, ich habe immer, wenn jetzt jemand bei der Hausversammlung so oft sich so aufbuddelt, ja, und so und sagt, ich bin der Chef da und so der, der Redelsführer der sich darstellt. Sagt, oh, ein bisschen ungut auch, ja. hat sie mir gesagt, dann, dann ziehe ich mich immer zurück. ja. Und wäre eigentlich meiner, meiner Rolle als Mediatorin nicht gerecht, dann eigentlich müsste ich ja jetzt den, diesen Menschen irgendwie einfangen und, und wieder zu Vernunft bringen und zur Ruhe bringen. Und das klingt mir nicht, ich zurück, ja. Und dann hat sie eben das Grace-Level-Assessment, dieses Test unter Anführungszeichen, gemacht, bei mir auf der Webseite und hat festgestellt, dass eine Häuptlingsebene bei ihr nicht ausgeprägt ist. Aufgrund gewisser Fragestellungen konnte man das erkennen. Und dann habe ich sie gefragt, woher sie denn weiß, dass er sich, wenn jemand sich so aufbudelt sozusagen, auf Inneres zeigt, dass er sich zurückziehen soll. Und es ist ihr eingefallen, dass ihre Zwillingsschwester und sie, immer wenn der große Bruder in ihr Zimmer kam und auch so gemacht hat, dass sich die beiden Mädchen damals zurückgezogen haben. Das war ihr einziges Verhaltensmuster, das sie gelernt hat, wenn jemand sich so gebärdet. Und nachdem das ihr einziges Verhaltensmuster damals noch war, hat sie es in der Situation der Hausversammlung genauso gemacht, nämlich sich zurückgezogen. Und wie wir das im Coaching aufgelöst haben, konnte sie sofort danach diesen Menschen, die sich so gebärden, die einfangen, päcen, holen und wieder normal ins Gespräch eingliedern. Und das ist eine gute Methode, das zu machen. Und ja, es funktioniert in der Politik für Politiker, für für Unternehmer, für Geschäftsführer, für Manager genauso, einfach Verhaltensweisen, die sich aus der Vergangenheit sich angeeignet haben, weil sie sich abgeschaut haben, weil wir das alle tun. Wir haben uns alle abgeschaut, wie wir uns verhalten in bestimmten Situationen, weil sich das verändern lässt, gerade durch Coaching-Methoden des NMPs und somit ermöglichen wir es Menschen, sich die Spirale hinauf zu entwickeln. und vor allem eines ist wichtiger, wenn es zu Krisensituationen kommt, wenn es zu Herausforderungen kommt, auch auf diesem auf dieser höheren Ebene zu bleiben. Denn was oft passiert ist, dass wir in Krisensituationen runterfallen auf die, zu, auf die tiefste, entwickelste Ebene. Das könnte nicht gut passen. Wenn wir in Krisensituationen bleiben können, können wir die Situation besser halten. Und um das geht es letztendlich. Dass wir unsere Ebenen entwickeln, durchentwickeln, beherrschen und sozusagen mit allen Menschen aus anderen Werteebenen gut zurechtkommen.
2: Das ist ganz spannend, weil das Sicherheitsbedürfnis ja eines ist, was für die meisten Menschen einfach ein, ein Grundlegendes ist. So. kennt man ja zum Beispiel, wenn man vielleicht Einnahmensquelle verliert, Job vielleicht, oder Beziehung sich auflöst, oder. Genau, es gibt immer wieder einschneidende Erlebnisse, ja. Und sind plötzlich viele Dinge rundherum total unwichtig, die vielleicht vorher noch wichtig waren, weil man um die Sicherheit kümmern muss. Genau. Und du das sagst jetzt ja. in dem Moment, dass man trotzdem in diesem Moment nicht dieses, dieses diese höhere Ebene Acht lassen sollte, mhm. und da auf keinen Fall quasi runterblumsen sollte, sondern natürlich sich darum kümmern, ist mhm. ganz klar, aber trotzdem immer wieder mit Blick drauf, das beizubehalten, wo man
3: schon wartet. Genau. Also das kann man lernen beim Coaching. Also ein Beispiel ist Sebastian Kurz an der Stelle auch, wie dieser Misstrauensantrag durchging am 27. Mai. Da haben doch alle erwartet, sogar der Parlamentssprecher des ORF hat gesagt, naja, jetzt wieder wieder in den Nationalrat einziehen und der Herr Lögerer muss seinen Platz sozusagen als Parteiobmann, als Gruppobmann aufgeben. Und der Sebastian Kurz hat eines gemacht, was aus meiner Sicht alle verwundert hat, mit dem keiner gerechnet hat. Er hat nämlich gesagt: Nein, ich mache das nicht. Ich bin jetzt nur Parteiobmann und ich mache meinen Job als Parteiobmann, nehme die Zeit mit den Menschen zu sprechen und nehme die Zeit, mich auf die kommende Wahl vorzubereiten. Und das ist schon faszinierend, weil er eben auf dieser Ebene geblieben ist und sagt hat, Nein, ich kann mich hier, ich kann mit der Situation umgehen.
1: Mhm.
3: Und das hat eben auch von anderen sehr viel sag ich einmal Kritik eingebracht, weil die das nicht verstanden haben. Aber jemand der auf dieser gelben Ebene sich so sehr viel Zeit bewegt, der kann mit den Schwierigkeiten einfach besser umgehen und findet andere Möglichkeiten. Er kann auch gehen. Mhm. Aus also einer schwierigen Situation gehen zu können, ist eine tolle Eigenschaft, wenn man das kann. Man muss nicht alles über sich ergehen lassen. Dann
2: kann man auch gehen, wenn man es kann. Absolut, sehr schön. Also wir merken, diese Spiral Dynamics, diese Graves Level äh, sind ein Thema, ich glaube, da kann man äh, ab Wochen Absolut, ja eine Woche Absolut. Ein richtig, richtig spannendes Thema. Äh, das letzte prominente Thema, was mir jetzt noch so im in, in Kopf geblieben ist, sind die Metaprogramme, die du beschrieben ja. hast. Du hast auch Karl-Gustav Junsch angesprochen, den Schweizer Psychiater, mhm. auf den das ja zurückgeht auch. Ja. Und auch die Metaprogramme, ein sehr spannendes Thema, wo es um Verhaltensanalyse mhm. im Wesentlichen geht. Also, warum tun Menschen was sie tun, wie ticken Menschen und wie kann man das aufgrund des Verhaltens der Kommunikationsstrukturen herausfinden. Mhm. Vielleicht in, in diesem Zusammenhang auch, wir bei INLP haben ja ein eigenes Konzept dafür, das MVC, Meta Behavioral Coding, und ähm, das nutzt er auch, wie du beschreibst, Sebastian Kurz.
1: Genau.
2: Und auch alle anderen natürlich, weil jeder nutzt Metaprogramme.
3: Ob es will oder nicht. Was Ob es weiß oder nicht. Genau, das ist ein analyse
2: auch. Was sind denn die Metaprogramme, die ihm da zum Erfolg ja.
3: Also wir können, wenn wir uns Metaprogramme anschauen, zum Beispiel eines hernehmen. Das eine Programm ist, ähm, unterscheidet zwischen reaktiven und proaktiven Menschen. Und wenn wir uns überlegen, wie gut versteht sich jemand, der sehr reaktiv ist, also immer wartet sozusagen mit jemandem, der sehr proaktiv ist. Schrecklich. Fürchterlich, oder? <lacht> das ist nicht zusammen, oder? oder? Dann gibt es Menschen, die sind sehr, sehr detailorientiert und manche haben so immer den Überblick. Ne? Die beiden tun sich auch immer so schwer miteinander, nicht. Dann gibt es solche, die, wenn du in eine Suppe hinstellst, schützen die so lange den Kopf darüber, ein bisschen harder finden. Mhm. Und für andere ist alles grundsätzlich in Ordnung, also ein bisschen Match-Matcher nach ja. Dann gibt es Menschen, die sind sehr stark auf Prozeduren, Abläufe, Prozesse fokussiert und andere auf Optionen, auf Möglichkeiten, was sich denn nicht alles tun ließe.
2: Also kurz, weil Metaprogramme sind Extremausprägungen Ausprägungen menschlichen Verhalten, genau des, wo man sich irgendwo zwischen diesen Extremen genau. bewegen
3: kann. Richtig, ja. Also, und wir kennen ungefähr 60 solche unterschiedlichen Metaprogramme. Und das hat natürlich eine ganz, ganz große Kombinations-Variationsmöglichkeit, wie Menschen sich verhalten können. Und interessant ist, dass wir diese Metaprogramme, wie wir uns verhalten, uns durch unsere Prägung aneignen. Das heißt, wenn jemand jetzt Medizin studiert, und jetzt jahrzehntelang in Medizin arbeitet, dann verhält sich so jemand anders wie jemand, der Jus studiert hat oder der Wirtschaft studiert hat, weil es dort andere Prägungen gibt. Also ein, ein Mediziner, was macht er, ist der reaktiv oder proaktiv? Also Ärzte sind die ja reaktiv, nicht? Also die warten, bis jemand reinkommt. In mhm. unserem Kulturkreis. In unserem Kulturkreis, ja, natürlich, ja, Also ist mit der Kontext abhängig. Mhm. In unserem Kulturkreis sind Ärzte reaktiv, Ärzte sind problemorientiert, denn wenn ich zum Arzt gehe, will ich ja, dass der Arzt mein Problem findet. Denn wenn der Arzt sagen würde, man hat nichts gefunden und BGC gut. würde ich sage es war ist ja. ein schlechter Arzt. Ne? Ja, genau. Ärzte sind sehr detailorientiert, wie Techniker auch übrigens, sonst würden Handys und so weiter nicht funktionieren. Und sie verschreiben eine Behandlung, als eine Prozedur. Okay. Wenn man jetzt das anschaut, die Pamela Rende Wagner ist, verhält sich genau so, weil sie natürlich jahrzehntelang durch die Schule der Medizin gegangen ist. Genau, Wissenschaftler also Und ja. Wissenschaftlerin also, ne? ist. In der Medizin passt dieses Verhaltensmuster natürlich hervorragend. Ob es in der Politik passt, darüber streiten sich gerade die Geister sozusagen. Das
2: Wie man tendenziell, wenn du sagst, detailorientiert zum Beispiel, könnte man schon sagen, dass Menschen, die Leitende Funktionen ja. ausüben, doch eher globalerweise besser aufgenommen genau. sind, weil sie in Überblick haben. Halt ja. Wenn du dich in jedes Detail reinschürzen musst, mhm. weil du dich einfach sonst unwohl fühlst, dann verlierst du einfach viel Zeit. Genau, und und du kannst doch nicht jedes
3: Detail wissen. Ne? Genau. Okay. Und wenn du jetzt den Sebastian Kurz anschaust im Vergleich zu seinen Metaprogramme, sind genau diametral anders im Vergleich zu der eigenen. debatte Also er ist, er ist proaktiv, findet grundsätzlich die Welt einmal in Ordnung, er möchte Veränderungen, er sieht Möglichkeiten. Und das ist der große Unterschied. Darum kommen die beiden auch so gar nicht ineinander zurecht, weil natürlich die eigene Wahrnehmung durch diese Metaprogramme auch gefiltert wird. Und darum verstehen die beiden einander halt schwierig, bis gar nicht, was er sehr offen die wurde im Zuge der letzten Wochen und Monate. Und der Clou dabei ist, dass wir Metaprogramme verändern können und umschalten können, wenn wir gelernt haben, wie es geht. Und somit uns adäquat einer Situation anpassen können. Je besser wir uns Situationen anpassen können, eine, je höhere Verhaltensflexibilität wir zeigen, desto leichter tun wir uns. Und mit Metaprogrammen kannst du das lernen und auch tatsächlich anwenden. Und
2: das ist auch das Ziel davon, dass man eben so flexibel wird. Genau. Eben mit jedem Menschen, dann bei jedem entsteht nun mal anders oder genau. auch kontextspezifisch anders, familiär, vielleicht
1: anders beruflich.
2: So das ist das auch lernt, die Menschen so zu sehen. Das ist übrigens ein ganz äh, schönes Zitat, das ich da mal gehört habe. Äh, der Mensch, der mich am besten kennt, ist mein Schneider, mhm, denn der genau. lässt mich jedes Mal von neuem ab, wenn mhm. er mich trifft. Ja, so ist es, ja. Genau. ja. Und so sollte man auch Menschen
3: zugehen. Absolut. Und es dekodiert ein bisschen Verhaltensweisen. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, das runterzubrechen, um es sich auch abschauen zu können. Denn wenn ich Metaprogramme sozusagen mir aneigne, kommen wir wieder zum Thema Modeling zurück, mhm. Wenn ich mir Metaprogramme aneigne, gewisse Schalterstellungen sozusagen aneigne, dann verhalte ich mich
1: auch so wie mit Vorbild, über, über ein Modell und ich komme dem sehr gut an. Also ein sehr, sehr mächtiges Tool. Absolut, ja. Jetzt ist
2: es in diesem Buch natürlich, also ich glaube, es war jetzt sehr viel Inhalt drin, absolut. Es war ja. Wahnsinn, wie wir da durchgerasselt sind und diese Themen. Es ist natürlich sehr viel Analyse-Tool drin und du beschreibst es sehr schlüssig. Warum etwas so ist und wie jemand wirkt. Weshalb? Vielleicht interessiert unsere Zuhörer und Hörerinnen ja auch, was sie jetzt selbst konkret mitnehmen sollten, wenn sie in der Lage jetzt mal sie in der Rede zu halten. Vielleicht sogar politisch mhm. aktiv kann ja auch sein. Aber mit Reden halten tut man ja generell mal sehr oft in Firmen, in Familienfeiern. Ja, absolut. Ja. Oder
3: was sind denn so die Dinge, die die man sich von dem mitnimmt? Was ist denn eine Strategie
1: für mhm. gute
3: Reden? Ja. Also ein erster Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du, in du eine Rede vorbereitest, dir als erstes überlegst, mit welchem Gefühl soll die Menschen am Ende der Rede ausgestattet sein. Was sollen sie sich am Ende denken, was sollen sie fühlen, welche Emotionen sollen sie haben. Die Message quasi. Die Message, die Botschaft, aber auch die emotionale Botschaft. Nicht nur der Inhalt, sondern die emotionale Botschaft. Okay. Das ist der Start einer jeden Vorbereitung für eine Rede. Und alles, was du ab dem Schritt machst, ist alles genau dorthin ausrichten, damit am Ende der Rede das eintritt. Und wenn du dann beginnst, die Rede vorzubereiten, überlegst du dir, wie geht es eigentlich den Menschen, die zu deiner Rede kommen oder die da sind? Und von einem darfst du ausgehen, die Menschen, die da sind, die mögen dich schon, als Sprecher oder als Sprecherin. Sprecherin. Okay? Das heißt, das ist schon dein Publikum. Und darum ist es eine gute Idee, am Beginn der Rede dir zu überlegen, wie holst du dein Publikum ab? Mit einem gemeinsamen Erlebnis, in, du, in dem du kurz sagst, dass du gerade beobachtest. Also ich sage oft am Beginn meiner Reden, wenn ich zum Beispiel eine Lesung mache in einem Kaffeehaus, sage ich und wenn sie sich den Kaffee schmecken lassen mit jedem Schluck, tauchen sie tief und tief ein in die Welt mhm. der Rhetorik. Also pesten mm. genau, ja. also derzeitigen Erlebnis, ne? mit eingebetteten Befehlen. Genau. Und dann hast du schon die Menschen abgeholt, weil sie sagen, ja, der Redner vorne oder die Rednerin, die versteht mich. Und gehe immer davon aus, dass die Menschen auf sich schauen. Die Menschen, die dir zuhören, die interessiert es nicht, wie es dir als Redner oder Rednerin geht. Ja? Also zu sagen, ich freue mich sehr, dass ich da bin, das ist nett für dich, dass du dich freust, der Sprecher. Das Publikum interessiert das nicht, darum lass es einfach weg. Sprech immer aus sprech immer Sicht des Publikums. Und dann beginnst du, deine Rede nach dem Formatsystem aufzubauen. Wenn ich Rede vorbereite, mache ich das auch, in großes a 3 plattformelin habe die Spalten. Warum ist es notwendig, über das Thema zu reden? Und spreche überlege nur, warum ist es notwendig? Bring vielleicht Fakten, bring vielleicht Studien, die ich zitieren kann, Erlebnisse, die ich selber hatte, warum ich glaube, dass es notwendig ist, über das Thema zu sprechen. Dann sage ich, um was geht es? Was sind die Inhalte, die Spezifikationen, die, die Zahlen, Daten, Fakten, das Thema? Und wenn ich das abgehandelt habe, dann spreche ich über das, wie sind die nächsten Schritte, was könnten wir jetzt tun, gemeinsam. Und das vierte Schritt ist, was sind die Konsequenzen, wenn wir es machen oder nicht. Und dieser vierte Schritt ist gleichzeitig, wir nennen das Call to Action. Du willst ja, dass dein Publikum was macht dann damit. Und das baust du in diesen vierten Schritt ein und hast dann schon dein Publikum sozusagen hingeführt auf das, was du möchtest, auf die Emotion die du möchtest, die dem Publikum am Ende der Rede haben soll. Und das ist der sprechende Punkt. Mit welchem Gefühl gehen die Leute raus? Mit welcher Idee? Mit welchem Konzept? Was wollen sie? Und das kannst du dir sehr, sehr gut abschauen. Auch im Buch ist es gut beschrieben, das Formatsystem einer Rede. Es gibt diverse, wenn du googelst, findest du sehr viel darüber. Mach jede Rede nach diesem Format. Mhm. Und du wirst bemerken, dass dem Publikum nachher kommt und sagt, ah, das habe ich gut verstanden, das hat mir gefallen, das war klasse. Mhm. Obwohl du vielleicht das Gefühl hast, dass die Inhalt dich gar nichts anders gebracht. Ja? Die Inhalte waren irgendwie dieselben, dass die Inhalte nur in dieses Format gebracht und das erleichtert es deinem Publikum, dass sie dich besser verstehen und ich denke, das ist ein Anspruch, den du an dich selber haben sollst, als Sprecher und Sprecherin, dass dein Publikum dich ganz leicht versteht, dass die gar nicht mitdenken müssen, sondern einfach es aufsagen können und so ist es von dir gebracht
2: sehr schöner, sehr, sehr schöner Tipp noch äh, zum Schluss, den du gebracht hast, einfach zwei Sachen, was möchte ich erreichen, welche Emotionen, welche Message möchte ich erreichen, dann das Format durchgehen und dann ist schon das meiste getan ja. und dann viele andere Dinge, die man ja noch machen könnte dann, die dann vielleicht nur so zur Kirsche auf dem sind, aber man kann schon so viel durch diese einfachen Strukturen auch erreichen. Und wie gesagt, und dann natürlich kannst du später die Metaprogramme dazu nehmen und überlegen, genau. dann, dann hypnotische Sprachmuster einbauen, genau. Bilder einbauen, Metaphern, ja. also du schreibst das so viele Bereiche in einem Buch. Also absolute Leseempfehlung übrigens. Wie gesagt, also ich habe das in wenigen Tagen ausgelesen gehabt, einfach weil es so interessant war. Also, ähm, weil wir war es in dem Fall im, im Urlaub und wie gesagt, empfehle ich auch jedem, der sich mit einem IP beschäftigen möchte, mhm. aber auch so diesen Kontext auch zur, zur Politik danach bekommen mag. Ich möchte abschließend, bevor ich mich dann abschließend bedanke, dass du hier bist, <lacht> ähm, du bist ja auch in dem Bereich tätig, hast du ja vorher schon gesagt, wofür kann man dich buchen, was kann man
3: mit dir machen, wie kann man dich erreichen? Also buchen kann man nicht dann, immer wenn du entdeckst, dass es bei dir im Unternehmen, dass die Menschen einander nicht gut verstehen. Dass, dass du das Gefühl entwickelt hast irgendwie, wir könnten viel weiterkommen, aber irgendwas hält uns zurück. Wir reden aneinander vorbei, wir verstehen einander nicht. Wenn du Geschäftsführer, Manager bist oder auch Inhaber des Unternehmens und du das Gefühl entwickelt hast irgendwie, ich weiß nicht, meine Botschaft kommt nicht an, ich sage eh, was ich will, aber bei den Menschen landet es nicht und deswegen tun die nicht, was ich möchte, dann ist das ein hervorragender Moment, mit mir in Kontakt zu kommen denn dann können wir daran arbeiten, deine Organisation oder dich selbst auch entlang dieser Paral zu entwickeln und auch zu schauen, wie sind denn die Werte der Menschen, die im Unternehmen beteiligt sind, wie gut passen die zueinander, wie gut sind die aufeinander abgeglichen, haben wir überhaupt das gleiche Verständnis. Also Kriterien das ist immer ein wichtiges Thema bei Werten und dann führe ich Unternehmen, Organisationen einfach zu einem gemeinsamen Verständnis, wo sie am Ende bemerken, hey, es ist viel, viel leichter. Wir erreichen unsere Ziele besser. Wir kommen besser an für unseren Kunden. Untereinander uns geht es besser. Und das ist mein großes Anliegen, weil ich, nicht eingangs gesagt habe, ja, wie Menschen miteinander umgehen, entscheidend ist der Erfolg. Erreichen kann man mich auf meiner Webseite mentale-innovation.com oder auf meiner Telefonnummer, wenn du mich anrufen möchtest, 0720 310.
2: 66.0. Vielen Dank. Äh, ja. Unbedingt, unbedingt machen. Schaut auf diese Website vorbei. Ähm, wenn dir dieser, dieser Podcast hier gefallen hat, dieses Video, äh, du dir angeschaut hast, wie gesagt, das ist ja nicht nur auf iTunes und auf Spotify, sondern auch auf YouTube und Facebook zu finden, dann hinterlass uns gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben, ein Like. Also es gibt so viele Möglichkeiten, uns Zuwendung auszudrücken. <lacht> wir, freuen uns, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Schickt es anderen Menschen weiter, abonniere uns und... Ganz, ganz wichtig, wenn du ein Thema hast, was dich interessiert, das wir in unserem Podcast durchnehmen sollen, heute ist es ein Special mit einem Stargast, normalerweise sitzen Philipp und ich hier und gehen ja, diverse Themen rund ums NLP durch, dann schreib uns gerne info at mynlp.at, deine Vorschläge und ja, wir hören uns dann wieder Nächstes Mal bei unserem NLP Live Podcast, lieber uns Vielen, vielen Dank. Sehr deinen. gerne, Mario. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und auch dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schöne Stunden, Tage und bis
1: zum nächsten Mal.